0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Full Speed. En esta ocasión vamos a estar hablando de los resultados del Gran Premio de Brasil, que pues dejó mucho, pero mucho de qué hablar. En esta ocasión está con nosotros Alex McGregor. ¿Qué tal, Mac? ¿Cómo Amigo, estás? ¿Cómo te va? Muy bien. David estará de regreso con nosotros después de Abu Dhabi, pero bueno, pues hoy... Se fue a Abu Dhabi. Sí sí, 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 va a estar transmitiendo amigos de allá, sí,
1: sí, espérenlo bebé, este bronceado, de aquí nomás.
0: claro, pero pues bueno eh, mucho de qué hablar de este gran premio, ¿cómo la viste?
1: pues mira buena, la carrera la verdad es que buena nos dio mucho espectáculo desde pues desde la quali incluso, no solo desde el sprint sino desde la quali, entonces como fans creo que no nos podemos quejar ¿No? Como fans de la Fórmula 1 Sí, sí, como fans de la Fórmula 1 en general Porque además pues pensábamos Pues ya está todo Hay un dos, este tres ya cositas se coció. Sí, Había dos, tres cositas que se tenían que definir Pero pues ya, no íbamos para nada Casi, casi Y sí hubo mucho
0: Sí que lo hubo, sí que lo hubo. Este, bueno, obviamente, pues tenemos este gran drama de Checo Verstappen que estaremos hablando en una cápsula separada para esta. En esta nos queremos enfocar, pues, un poquito en todo lo que sucedió y se perdió dentro de esta tormenta. Creo que, pues, bueno, para mí me gustaría empezar con esta situación en McLaren que parte del DNF de Ricardo, que prácticamente deja ya la, la, el gran choque que existía entre Alpine con McLaren, pues ya prácticamente definido. son 19 puntos que son ya a estas alturas muy difíciles de, de alcanzar, ¿no? Sí, sí,
1: prácticamente les da él el tiro de gracia a, a McLaren porque además de que él es el que tuvo la culpa en el, en el choque con Magnussen, este, pues por lo mismo de, de, de lo que sufrió su coche va a penalizar en el siguiente, en el siguiente gran premio, entonces pues prácticamente, bueno, como ha sido toda la temporada, están peleando con una mano atrás. Con una
0: mano atada. Y, pues, bueno, les deja ahí ese regalito antes de irse de McLaren. Uh -huh. Por eso de que los institutos de manera media fea. Va a ser interesante también, pues, qué pasa ahora con Ricardo en Red Bull como piloto de reserva y las posibilidades que esto puede abrir, ¿no? Pero, pues, bueno, también cabe destacar lo que hizo Fernando Alonso, este, pues, ya para el PIN. ¿No? que también se aventó un carrerón desde el lugar 17 hasta terminar que en quinto rebasando a Checo ¿no?
1: y además de todo pues un gran tiro que tuvo ahí con su coequipero que, que ya traen
0: un odio superlativo ya
1: no, no lo soporta ¿no? Que ya, pues, abiertamente, ya abiertamente
0: sí, sí. hay ahí un pique que hasta por la radio
1: sí, sí, exacto Este, pues la verdad es que nos dan muy, buena, muy buenas este, carreras, eh, eh, salpimentan un poco de, de, este, de este... La media tabla. Sí, y pero pues seguro quien le vaya al pin y el mismo Omar Safnauer, que es su, su team principal, pues no estará contento de cómo, cómo se desempeñan los pilotos de, de alpin en cuanto a ese. Y lo peor es que para la siguiente, pues no... Creo que vaya a cambiar la dinámica, es decir... Creo que este se
0: puede poner peor. Sí. Porque, sí, bueno, Ocon no cabe duda que algo trae porque acaba mal con todos sus compañeros. Es problemático. Schaffnauer general. ya había lidiado con esta situación cuando estaba Checo y Ocon juntos uh -huh. en Force India, ya había tenido que lidiar con esto. Luego te pone a Fernando Alonso, que, pues, bueno, pues es el villano de la Fórmula 1 prácticamente. Es
1: difícil también. Pues
0: no es nada fácil, pero ahora viene este hecho de Gasly con que ya traen historia que traen historia desde sus días antes de la Fórmula 1, al punto que tienen prohibido ir sus familias el mismo día <risa> O sea, van a tener que elegir sí, sí. Los, eh, ese nivel de animosidad ya existe desde antes de que entre
1: sí y, y donde que ninguno de los dos es este así que tú digas eh, calladito pues aquí como nuestro compadre checo que Qué sabe pregunta. sabe este, eh, cuándo y dónde decir las cosas no excepto no, cuando no <risa> no pues cuando te colman la paciencia mi amigo claro pero, pero sí, o sea, se viene, se viene una, una tormenta perfecta para el pin. Pero bueno, en este, en este gran premio la verdad es que nos dejaron un muy buen duelo ahí y que se vio, pues ahora
0: sí, que, que, que la garra que tiene Alonso. La garra que tiene Alonso y también lo maravilloso que es Interlagos, ¿no? Porque curiosamente, pues ve, hay que ver en dos años tres remontadas épicas, la de prima, la de Hamilton, después la de Alonso y tercero la de Leclerc, ¿no? Que pues también y bueno otro esta, piloto que en
1: esta ocasión hubo varias en esta misma, porque sí, sí, sí. pues debemos recordar que varios pilotos, incluyendo a, a Max, a Hamilton, a Leclerc y a Norris pues se fueron para atrás con contactos con y empezaron a, a remontar. Y entonces, sin duda, pues es una gran pista que da mucho para rebasar, que les encanta además de todo a los pilotos, que los pilotos con más experiencia, lo, los viejos lobos de mar, eh, son los que también le ponen mucho más este garra a este tipo de lugares y que hacen pues la verdad un espectáculo
0: interlados sí claro claro creo que pues bueno no por nada es una favorita pues claro. de, de muchos fans un clásico. De, sí un clásico y pues nos sigue dando estas carreras clásicas nos sigue dando de qué hablar también pues bueno algo interesante eh, Valtteri y botas con Alfa Romeo que pues bueno siguen todavía viva esta, esta rivalidad con Alfa Romeo eh, que, pues, bueno, sin embargo, pues ya se coloca a cinco puntos, que no suenan a muchos, excepto cuando consideras que, pues, ellos suelen estar en la batalla por P8, P9, P10, por ahí.
1: Sí, y la verdad es que, eh, pues, eh, por ejemplo, a su pero Show One You, pues, no le fue muy bien, por ejemplo, en la, en la... en el sprint, pero, pues, ahí estuvieron, y Valtteri, un muy buen lugar, creo que... que, que que rescata y sí como dices ahorita por ejemplo como lo, le pasó al a mismo Yuki Tsunoda en la pelea con Alpha Alfa Tauri pues los deja también un poco ya también pues tambaleándose ¿no? Eh, eh, Gasly pues hizo también lo, lo que pudo pero son puntitos que pues se escapan y para el final de, de que ya solo queda una carrera pues se ve difícil que que, claro. que los alcancen ¿no?
0: Claro, sí, todavía pues, está ahí complicado. Este, y bueno, también, eh, yo creo que también en este punto de la rivalidad entre Alfa Romeo y, y este Aston Martin, pues va a ser interesante ver lo que Vettel hace en su última carrera, ¿no? Pues todos esperamos tenga un desempeño interesante.
1: Pues mira, Vettel creo que pues, las últimas carreras todas ha ido como con mucha ilusión, con, pues con este eh, sabor agridulce de ya me voy, pero... pero pues qué padre que ya me voy este y lamentablemente pues su, sus actuaciones pues no llegan a, a, a ser como seguro él quisiera eh, tuvo ahí por ejemplo un, un altercado también con, con un, un stroll en el sprint sí Entonces, sí sí o sea. este,
0: pues es que, de hecho, no ya lo que se ha demostrado, creo, en esta carrera, que quedó muy evidente, es precisamente todas las dinámicas que hay dentro de los equipos y lo complicado que es, ¿no? Que es curioso cómo funciona la Fórmula 1, que es un deporte de equipo, sí, pero al mismo tiempo es un deporte muy individualista, donde tu primer rival más fuerte es el que tienes a tu lado, pero al mismo tiempo dependes de él. Y entra además la dinámica de las personalidades y cuando hay claros, primeros y segundos, en el caso de Betel, bueno, él es cuatro veces campeón, él tiene toda la experiencia, él debería de ser el piloto líder en, en Aston Martin, pero la realidad es que, pues, Lance Stroll es el hijo del dueño y siempre va a ser un factor en ese equipo, o lo vemos en el caso de esta rivalidad súper tóxica que se da en Alpine, de la que ya hablamos un poquito. En el mismo McLaren, que pues creo que mucho empezó a decaer, de que no se formó esta química. O sea, quedó súper evidenciado en esta...
1: Bueno, hasta en los que menos pensarías. Haas. En Haas, después de esa maravillosa... más
0: y se odiaban. No,
1: claro. Pero bueno, todos son. No, pero ahorita, ahorita.
0: Por invasor. Este...
1: Ahorita, ahorita, con Magnussen y con, y, con, y con Schumacher, después de esa maravillosa cuali que, que hizo Magnussen, ha ayudado un poco por, por, la, suerte. por la suerte y el clima y todo. Pero qué bueno que se logró, ¿no? no realidad,
0: claro. Eso es un triunfo para un equipo como. Además comunes. de
1: todo, pues estaba
0: felicísimo.
1: En el cumpleaños de Jim Haas. En el cumpleaños de Jim Haas, o sea, creo que hasta eso, esa cereza del pastel tuvo Interlagos, ¿no? Pero salieron en la carrera en primero y en último. Sí. Entonces ahí incluso también evidencias a tu compañero y más que el mismo Schumacher, pues está en veremos. Para pues
0: Roche, ya, ¿no? muy probablemente en no su lugar.
1: Exacto. Entonces también ahí, este, pues incluso también ahí se vio la, la, sí. la dinámica de equipo y quién, bueno, ahora sí que, quién está en buen. En, en buen término con, con su tiempo principal. ¿quién no,
0: no? Bueno, sí. Y creo que, digo, curiosamente en esta, en esta carrera yo creo que la relación intra -equipo menos tóxica fue la de Russell con Hamilton.
1: Curiosamente que no sí.
0: Y eso que pues ya traían su pique, ya, ya Russell había estado muy descontento con la, el favoritismo hacia Hamilton, que claramente siempre lo será, que pues también tiene fama de ser alguien que es difícil ser su, su equipo, pero lo vimos... En esta relación con Rosberg, y aquí, pues bueno, creo que la llevó bastante bien. Claro, bastante también. Bien. Yo creo que él ya estaba resignado que difícilmente iba a ganar después del impacto con Max Verstappen.
1: Quién sabe, eh? porque. Mira, yo creo que no, no estando. O sea, estando al 100, sí va por, por George Russell. Eh? Estando al 100. Porque además, sí les dijeron. Están libres para, viense, para, viense, para, sí, para sí. pelear. Pero, pues, también creo que es un Hamilton mucho más maduro. Eh, un Hamilton que ya hoy día, pues, a lo mejor le queda un poquito, eh, pues, no debajo, pero pero sí que dice, ¿sabes qué? Nos vemos en la próxima.
0: Creo que se va poner las cosas no. en perspectiva y decir, bueno, que mi lucha es el octavo campeonato, ese no la voy a ganar aquí. Yo sigo con este equipo, yo necesito también de este coequipero y tuvo la modestia de darle su momento a George Russell, que además muy merecido. Porque bueno, fuera de que fue el causante de que se detuviera la cual y que, y que este Kevin Magnussen eh, quedara en primer lugar con este impacto que tuvo, eh, pues en el sprint lo hizo súper bien, ¿no? O sea, lo hizo de maravilla. Y, y en la incluso. carrera ni se diga, ¿no? Entonces creo que George Russell tiene un muy merecido triunfo que ya se venía buscando pues desde que tocó un Mercedes por primera vez cuando Checo cuando Checo ganó en Sakir, ¿no?
1: Y merecido desde todo el tiempo que estuvo picando piedra en, en Williams. Wells. Porque además de todo, él termina Fórmula 2 en mejores, eh, eh, en las papeletas, pues, en mucho mejor término que, por ejemplo, Norris. Y Norris se va directo a, a, a McLaren, McLaren y él, pues, a Williams, y a picar piedra y a, y a estar ahí, pues, ahora sí que aguantando, no, ahora, pues, tener pues, casi que... El peor, piso, el, piso. el
0: peor coche. Sí, sí. Si no
1: es por sí, rojas. Donde, Bueno,
0: pues cuando logra su primer triunfo, su primer punto fue lloró, ¿no? O sí, sea, claro. Todos lloramos con él, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces se lo ganó. Yo no, creo que se no, lo definitivamente. Ganó y también fue una cosa muy bonita de ver de, de un piloto que promete muchísimo, que eh, pues tenga su primer triunfo y en Interlagos. Ah, creo
0: es. que puede ser pues un futuro campeón, ¿no? Que es lo que siempre se ha manejado. Creo que yo incluso hoy, obviamente trae mejor coche que Norris, pero se está viendo más hasta en su en su manera de manejar, que creo que tiene esta madera, que en un futuro va a ser un factor. O sea, Lewis Hamilton si logra, yo creo que en cuanto logre su octavo título probablemente ya se retire, incluso si no le alcanza, pues ya hay un claro pasar la batuta, pasar la estafeta a, a, a George Russell. Y lo está viendo y también algo muy interesante es que pues, salva el, el, la el orgullo y la tradición británica del automovilismo porque esta pintaba ser la primera temporada desde 1962 en que no ganaba un británico y George Russell muy merecidamente se lo lleva, lo cual pues, bueno, fue un doble este, respiro para la prensa británica porque pues, por un lado... Mercedes, que se puede decir que es el equipo de casa con dos británicos, y pues la otra y lo más importante para ellos, pues que un británico se lleve una victoria. Entonces creo que esa fue una parte muy interesante, muy agradable, me atrevo a decir incluso, de este gran premio, que desafortunadamente pues quedó un poco relegada por toda esta tormenta que se dio entre Max y Checo, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que incluso fue merecido para, para Russell por el duelazo que nos regaló con, con Max también. Sí, ¿no? sí, o no. Sea, bueno. ese, ese, esas tres vueltas que se aventó queriéndolo rebasar eh, eh, a un Max, pues que la, las gomas medias pues, no le daban para, para pelear con él. Y unos, también hay que mencionarlo, unos Mercedes que no sé qué le hicieron. ¿Quién sabe a su de dónde coche, sacaron
0: ese desempeño? ¿no?
1: Pero su pista es Interlagos.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Y va a ser interesante ver si logran mantener este enorme mejora en el desempeño para Abu Dhabi, porque cada fin de semana decimos Mercedes está al regreso. Bueno, creo que Mercedes está al regreso. Traían o sea, el es su primer 1-2 desde la era de Rosberg, ¿no? O sea, no, no se a tener 1-2 antes de ser sí, sí, bueno, como... Pero bueno, ya llevaban botas, tiempo claro. sin un 1-2. O sea, esto, esto fue un logro muy importante y además al punto de que ya están a nada de alcanzar a Ferrari. O sea, estamos hablando prensa, de 524 ¿no? puntos en el Campeonato de Constructores contra 505 de Mercedes. O sea, ahí hay un duelazo que es importantísimo, ya no por los millones, porque son dos equipos que pues, realmente el premio, la diferencia entre el premio, del segundo y tercer lugar no importa, pero por el orgullo. O sea, si hay un claro. equipo orgulloso es Ferrari, si hay una prensa eh, que es muy incisiva, es la italiana, entonces, que Mercedes y lograra, lograra claro. sobrepasar a Ferrari en el campeonato de constructores, pues sería lo más cercano a una victoria que pueden esperar, ¿no?
1: Claro, y además de todo, pues, la verdad es que ya no esperábamos nada de ellos y poquito a poquito empezaron a mejorar ahorita... Este último gran premio traían el mejor coche, sí o sí, porque a todos los pasaron con...
0: con no, no, trajeron un ritmo maravilloso. o sea, Sí, con relativa facilidad.
1: Ritmo. Y, como dices, ya olieron sangre de, de Ferrari
0: y van a por ella. Y van por ella, sí, 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 definitivamente van por ella. Y, pues, bueno, eh, pues ya, hablamos ahora de Ferrari.
1: Quiero nada más cerrar con Mercedes... El, el, el Team Radio también, que, se, que es porque uh, escuchamos muchos Team Radios y muchas exigencias entre los pilotos. Es que esto fue una telenovela. Sí, este, sí, este gran claro. Y que, y que, pues en ese sentido, como dijimos, los dejaron pelear. Creo que Hamilton también vio que pues ya no, ya no daba para más. Y llegaron como, como habían quedado, pero pues creo que muestra que, que ese equipo está, está muy, muy bien aceitado en, en cuanto a esta química de, de, de equipo. ¿no?
0: Es que de hecho creo que a Mercedes les va a servir una temporada de no ser los, los supercampeones. Claro, o sea, claro. Si hay algo que los a curtir, va a cohesionar y a curtir va a ser precisamente no ser hegemónicos. Y es un equipo que nunca se va a rendir. O sea, sabemos que es solo cuestión de tiempo para que Mercedes vuelva, vuelva a estar en a lo la carrera. lo
1: que necesitan es que no esté Toto en la carrera, ya ves que no estaba.
0: Ah, sí, que, qué ironía,
1: ¿no? Va, va a tener que, que ser bueno, como este...
0: Toto, figura controversial, pero pues sigue siendo el artífice de los éxitos de Mercedes. Mercedes. O sea, la verdad, los siete Junto títulos... Con Nicky bueno, no los siete títulos, los cinco títulos de, de Hamilton en Mercedes, más el de Rosberg, pues bueno, Toto es... Toto, ahí. y Nicky. Eh, y Nicky, claro. Nicky y el equipo de ingeniería, pero bueno... Este, pues sí, creo que Mercedes pues les fue un gran fin de semana para ellos en todos los sentidos. Un, un
1: respiro, un sí. respiro, porque ya lo necesitamos. Y
0: acabar, y acabar la temporada hacia arriba. En ¿no? alto, sí. Acabar sí. la temporada hacia arriba que les era importante decir, bueno, esto no fue un fracaso, fue una lección, tomamos riesgos, no salieron, pero para la próxima, y la próxima regresaremos a estar... más fuertes, como dice nuestro Checo. Sí. <risa> y bueno, sí, Ferrari, pues... Eh, Fin Con... de sí, semana peculiar para Ferrari sí. también, ¿eh? O sea...
1: Creo que en, en esta vez este, pues sufrieron varias eh, cosas que estaban fuera de, de su control, como por ejemplo la penalización de, de Carlos Sainz, que dio una gran carrera porque a pesar de que sí penalizó y todo, pues ahí lo tienen en, en el podio y sí, él... Sí, muy
0: merecido podio, Como
1: ¿eh? siempre, calladito y ahora sí que sin llamar mucho la atención picando piedra ahí estuvo hasta que y, y lo que me, me encanta de, de Carlos además es que está pensando en la estrategia mientras claro, maneja
0: sí. porque además él ya vio que si no piensa él en la estrategia nadie lo va a claro, hacer claro, claro creo que sea alguien que tiene esta capacidad estratégica en la pista es Carlos Sainz y George Russell sí que los dos tienen esta visión completa de lo que está sucediendo pero
1: además lo que tiene Carlos contrario a lo que tiene hasta en cómo pedir las cosas stop inventing you guys <risa> En La contra de, de, de Charles Leclerc es eso que, que les dice qué hacer al equipo y les dice saben qué oigan cómo vamos dónde está Checo no pues en tal oigan y si le hacemos el undercut y le dijeron sí sí ya estamos en eso nada más tú gánale segundos pero él ya estaba pensando en dónde estaba Checo y eso que estaba dos lugares adelante sí sí de él. Sí, sí, sí 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 entonces eso eso me encanta y, y creo, creo que, que perdón Gracias. Y creo que también eso es lo que le da a él este tipo de carreras, que, que no lo ves mucho, pero termina termina alcanzando, ¿no?
0: Claro. Es que, a fin de cuentas, Carlos Sainz es un piloto muy completo que, pues, bueno, viene de una familia. de Eso, ¿no? Su papá, pues, gran campeón de rallies, es alguien que ha tenido todo esto. Ha sido educado en la cultura de, de, del automotor. Tiene una visión muy, muy amplia y creo que también ha pasado por tantos equipos que también eso le ha permitido llevar, ir más allá de solo lo que sucede en la pista, ¿no? Creo que Carlos Sainz habla poco de él, pero pues es verdaderamente talentoso con un gran futuro. Incluso creo que más allá ya como piloto, sino también a futuro puede tener seguir teniendo un, un futuro interesante en el deporte, ¿no? Sí. Y
1: por otro lado, pues, Charles, que este, pues tuvo esta mala fortuna también de que le pega Norris, no, ¿ves? que pues realmente también, pues, pobre Norris, un poco, pues, sí fue su culpa, pero, pero iba de pasajero en su, en su coche, se le fue el coche sobre, sobre Carlos, digo, sobre Charles. Pero la buena fortuna también de que, pues, yo pensé que ya no regresaba.
0: Pues bueno, es que hubo un momento donde el segundo lugar del campeonato estaba perdido para, para Ferrari. Sí, o sea, sí. porque parecía que Leclerc no era. iba a ser abandono. O sea, porque fue el golpe lateral y luego fue y se estampó contra la barrera. Y luego tuvo que regresar de cero. Y la remontada que se aventó, pues fue casi Magnífica. a nivel de Hamilton, ¿no? O sea, y con un coche no tan dominante como lo fue el Mercedes del y año pasado. Y herido también, o sea,
1: el coche no estaba.
0: No estaba lleno. del todo, herido eh, contra todos. Y pues ahí también es donde se vuelve preocupante la situación la próxima semana, la próxima carrera contra, contra este... Checo. Contra Checo, que pues también siempre lo hemos dicho, o sea, creo que Leclerc pues sí es un piloto superlativo de una manera que quizá Checo no tiene tanto que ha corrido con mala suerte. Entonces, sí.
1: 100%. Y contra estar, su equipo además. Ha y corrido. contra su Entonces, equipo.
0: también un posible futuro campeón, ¿no?
1: Que que, esa, que no esa esa también, Ferrari. No. que esa también creo que es lo que sí hay que aplaudirle en este en este Gran Premio Ferrari es que hicieron la mejor decisión de toda la temporada cuando Charles que también se vio muy mal prácticamente rogándole a, a, a su equipo, oigan, sí. piensen en el campeonato de, de pilotos, hay que cambiar las posiciones
0: Pero pues bueno, también ahí y aquí es donde entramos a un punto interesante no quiero decir controversial porque realmente no creo que lo sea pero interesante, porque el mundo de la Fórmula 1 completo, y no me refiero solo a los fans mexicanos en esta ocasión, estamos indignados por lo que pasó con Max Verstappen pero el mismo, el mismo argumento base es el que existía en Ferrari. Sin embargo, nadie dice, oye, ¿por qué no cambiaron las posiciones ahí? Claro que no es lo mismo pedirle que te cedan un podio. Pero son matemáticamente la misma importancia de puntos. Mira, yo o sea, no estoy diciendo, no... yo no creo que haya sido necesario peles que cambiaran. Solamente me llama la atención las reacciones por ambos lados.
1: Lo que pasa es que, mira, hay muchas cosas que, que analizar ahí. Porque para Ferrari, además de que. Es pedirle a tu coequipero que se baje del podio para que sí. tú te subas, lo cual ya es bastante pedir para, un, para unos coequiperos.
0: Y lo hemos visto pasar, ¿eh? Porque, eh, bueno, Potas y Hamilton claro. hicieron un switch así. Sí.
1: Pero además de eso, la verdad es que tenían mucho más que perder en pista ellos que. Eh, sí, porque traían a Alonso atrás. Traían a Alonso. Solo, el switch y Alonso se los lleva sí, a los tras. dos. Y, y Alonso sí venía con todo. Con todo. ¿Quién sabe si le daba? Pero pues, ¿para qué te arriesgas? O sea, claro. porque además lo, eh, ese cálculo sí lo hicieron muy bien Ferrari porque dijeron, mira, si tratamos de hacer el cambio de posición y por algo no nos sale, de todos modos Alonso nos come puntos que para nosotros son importantes en el, en el campeonato de constructores. No vamos a arriesgar nosotros al equipo porque claro, Leclerc por... sea el subcampeón. Nos es más importante que el equipo tenga esos dos puntos de tercero y cuarto a que tengamos claro, de tercero y quinto. Claro,
0: y Ferrari siempre va a pensar primero en Ferrari que en sus pilotos. Eso queda clarísimo. Y para Ferrari, que Charles sea segundo o sea décimo a estas alturas del partido, no les interesa. O sea, no es un factor de importancia para ellos, solo es orgullo de Charles Leclerc que pueda quedar en segundo porque es mejor segundo que en tercero, como él mismo ha dicho. Para Red Bull, pues sí está la cuestión de que sería algo histórico y pues para Checo pues ni se diga, ¿no? Pero creo que también sí sí hay una clara diferencia y por eso es que creo que no se está dando este ah, maldito Sainz o o por qué Leclerc, ¿no? O sea, no, no. creo que por eso nos hemos enfocado en esto además de, bueno, la animosidad que ya existe para Red Bull.
1: Además, además de que la cuestión fue diferente porque ahí Charles le estaba pidiendo al equipo que lo hicieran, que lo analizaran. Ellos lo analizaron y ni le dijeron nada a Carlos. ¿eh? Sí, no o sea, Ni siquiera le dijeron, oye, ¿cómo ves? ¿Qué llantas quieres? No. Porque hubiera dicho, stop inventing. Stop inventing, you guys. Bueno, y también ya lo conociste.
0: Sí. Pero la diferencia es que en Red Bull sí se lo pidieron. Se y además. Pidieron mucho. Y además ahí no existió un riesgo y no había nada para Max Verstappen. O sea, no tenía ningún sentido que hiciera sí. que lo que hizo. Pero bueno, no entraremos aquí.
1: Pero hablando de los Red Bull y de, de su carrera eh, en, en Interlagos, pues este desafortunado eh, encuentro entre... Max y Hamilton que se veía venir, que sabíamos que, que podía Que antes no pasar. sucedió en
0: toda la temporada ¿no? O sea, creo que bueno. Que no estuvo decía, Órale. peor. Sí, que no estuvo peor y, y pues digo, creo que al final del día esto fue un día terrible para Max Verstappen en muchos sentidos porque pasó todo lo peor que le podía pasar y nos deja un muy amargo sabor de boca a un piloto que ya de por sí es polarizador, más allá de su talento que creo que hasta sus peores enemigos pueden reconocer pues lo que mucho se dice de él, ¿no? De su carácter y, y de lo que Trae a la Fórmula 1, que a veces no es lo más, lo más bonito de este deporte.
1: ¿Y qué opinas del de incidente en, en cuestión de, de Hamilton? Pues Verstappen? mira,
0: yo la verdad, y viendo los análisis, creo que debió o, ser, o haber sido incidente de carrera o la penalización era para Hamilton. Pues yo no le puedo atribuir la culpa a Max Verstappen. Yo vi esa transmisión por Sky, que pues bueno, no hay más pro Hamilton que Sky y el mismo Martin Rundle dijo, pues esto yo, no lo, lo yo no lo veo, yo no lo sí, veo, sí, entonces eso sí.
1: Ahí lo que pasó es que aplicaron el reglamento a rajatabla completamente, sin ningún tipo de criterio y el reglamento dice si tu rueda delantera no está emparejada con la rueda delantera del de otro piloto, no es tu eh, curva. Nada más que, pues ahí ese reglamento eh, eh, estipulado tal cual está, pues lo que va a hacer es que la próxima vez, o un piloto, quien sea, que no sea Max Verstappen, pues no, no se va a aventar a rebasar. ¿Y qué va a pasar? Pues que va a decir, nada, pues para que, me, para que me penalicen o para que sufra más mi, mi coche, un, un encontronazo o algo... Pues ni siquiera me arriesgo y nos van a dejar sin este tipo de, de, de movimientos que, si bien son osados, pues le dan precisamente pues la vida al, al, al automovilismo.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que eso no, o sea, que, que bueno, los pilotos no pueden evitar ir por ello, ¿no? Y bueno, es el mismo Max que después en su todavía doblemente poco favorable entrevista dice, pues mira, yo sabía que igual y me pegaba, pero no me importa yo vivir por él. Él perdió, yo perdí cinco segundos, él perdió el ganar la carrera, me siento satisfecho. O sea, yo creo que van a seguir yendo por ese tipo de oportunidades y creo que la FIA... Pues particularmente en todo lo que atañe a Max Verstappen y particularmente Max Verstappen versus Hamilton, tiene que ser súper estricto con las reglas. Porque ya también está en la posición de, pues bueno, no pueden hacer nada bien. Bueno, pase no. lo que pase,
1: la FIA es ya es está en el el árbitro nunca va a hacer nada No, bien, no claro. La, sí. Obviamente. Siempre vas o sea, a quedar mal con alguien. Pero la cuestión es, pues, ¿qué vas a, a, a favorecer? Como, como el espectáculo o vas a hacer un... un este. Estricto, ¿no? En este, en este sentido, si, si lo que te gusta y lo que prefieres es alguien estricto, pues la regla estuvo bien aplicada y pues ahora sí que se friegan, ¿no? Pero sí creo que ahí la regla está mucho más eh, decantada hacia el que está defendiendo la oposición porque, pues, lo vimos con Hamilton. Él también sabía que Yamax estaba ahí, pero él tuvo a bien. Y, y él decidió en ese movi movimiento.
0: Y se ve el cambio de dirección. Y es cuando rádico. hay un cambio de dirección, debería ser esa persona que está haciendo el cambio de dirección. Porque, bueno, tú estás cambiando ahí. Eh, se ve, ¿no? Se ve claramente. Se ve. La cosa es o que sea, la. No tanto dice, en las cámaras, sino en los análisis. No te tiene que dejar
1: un coche de, de espacio si la, la llanta no está. Si no están niveladas. Entonces. Pues, además de todo, eh, hay quien, eh, quien, quien dice que. Pues en realidad el que estaba rebasando ya en esa curva era Hamilton, porque en la anterior ya lo había pasado, sí. Verstappen entonces, bueno es lo bonito también ¿no?
0: es lo que bonito te... y pues te digo también pues esta temporada no se podía ir limpia sin un contacto entre ese par eh, que además Hamilton lo maneja muy bien así como de, ah, ya saben que es Max o sea, Hamilton sabía, yo nada más necesito un comentito más para que este señor se le venga el mundo encima, que ya de por sí lo tiene, y fue el comentario Exacto, porque bueno, Hamilton se sabe desenvolver muy bien con, con los medios, lo hemos visto con la debacle que hubo con Hamilton, con, este, con Alonso, ahora con esto que sucedió con Max Verstappen, pues el que quedó mejor parado creo que fue él, y además pues acabó logrando un segundo lugar que si bien no es el primero,
1: de pues, bueno, fue
0: un gran, un gran logro de todos modos para Mercedes, ¿no? Y pues bueno amigos, eso es un poquito de lo que sucedió en el Gran Premio de Brasil. Obviamente todos queremos platicar más a fondo acerca del drama y la gran telenovela que sucedió entre Max Verstappen y Checo Pérez. Y por eso lo vamos a estar haciendo en esta cápsula especial que podrán encontrar aquí muy pronto. Eh, por ahora pues nos despedimos, eh, dejen sus likes, comentarios y suscríbanse. Y muchas gracias por acompañarnos Mac.
1: Gracias, amigos. Y no se pierdan ese video, nos vamos a dejar ir como gordita en tobogán de todo el chisme de Maxi
0: Checo. Muchas gracias.